0: 哈喽， Hello, 大家好，我是大文。大家好，我是娜娜。啊， uh, 我们又来和大家见面了。今天我感觉娜姐状
1: 态不是很好，对你做天工作，<先><笑>这段时间的五星工作，<笑>是因为追剧吗？因为我现哥<笑>就是追那个
0: 叫什么《亲爱的热爱的》里面的那个李现，对吧？对，其实我以前就
1: 很喜欢他了
0: ，只是他那个时候没有那么火。天呐，我们感觉一开场就
1: 开始来和大家聊这个男主角，<笑>但是我最近很伤心啊，因为离开了媒体之后，我就没有什么资源可以找得到他。你记不记得以前我追吴秀波的时候
0: ？嗯，我记得
1: ，就是那个时候你非常的迷吴秀波，那个时候波叔还是比较火的啊。对呀、啊，我我当时非常的迷他，为此我还找到了成都这边的粉丝。叫叫会长，然后还找到了他的经纪人，还找到了他当时的助理，然后所有吴秀波只要是西南地区的活动，我都会去到现场，而且他们会把第一排的位置留给我
0: 。哇，这么好！我记得好像有几篇稿子都是你就是采访过吴秀波
1: ，然后写的，对吧？哇，帮他们写了好多好多稿子，因为他当时刚刚火。他其实有一部剧，我当时就已经非常爱了，只是他那个时候还没有火。嗯，后来他火了之后，我就把他所有的剧、所有的综艺采访全部看了一遍，然后就写了很多稿，帮他去发给很多很多的媒体。所以他的经纪人当时非常喜欢我。然后呢？然后我就有很多跟他亲密接触的机会，<笑><笑>比如说打电话呀、微信采访呀，然后这些都是，所以没有见到真人哈。但是都是特别愉快的经历。嗯、后来你见到过真人对不对？我是，但是我不想提。<笑><笑>那次见真人的经历真的特别的特别的怂。对，因为为此大文笑了我很多
0: 年了。<笑>对，因为我觉得像我这样子，就是平时还蛮内敛的这样子一个人，如果是那么让我朝思暮想的一个人摆在我的
1: 眼前，我还是会扑,<笑>扑上去吗？那么生萌？<笑>不，我还是会，我还是。会表达一点什么吧？对呀、啊，我当时就很怂啊。当时在重庆，然后他经纪人说：“呃，离开场还有十五分钟，要不然你进去做一个独家的采访，然后也是给我机会。”然后他还有一个保温杯，然后让我帮忙带进去。天呐，你根本就不知道，当门开的一瞬间，然后我我和他四目相对，我就疯了，<笑>一句话都没有说出来。然后全场默默的就把杯子递给他，然后是他主动问我，他说你是不是那谁谁谁？我说是。他说那你有什么想问的？然后我全程就就一直盯着我的本子，然后在那里记录，都没敢抬眼睛看他。天呐！哇、啊，好了，我觉得
0: 我们这个追星的这一部分就打住吧，不然不然听众都不知道我们到底在聊什么了。<笑>这不是创业节目吗？为什么是追星的节目了？对，所以要打住嘛。其实今天我们想聊一个什么话题呢？就是我觉得还蛮有意思的啊。就是我们昨天因为在一起开会嘛，那就呃说捋一遍自己以前的这种客户资源，然后看哪一些可以和我们现在做的一些事情比较好的结合，对吧？嗯。本来呢，娜姐是准备跟我们讲讲说，哎，你怎么去搞定客户？嗯、对，因为我们的现在目前这个团队的话，女孩子
1: 居多。结果呢，对吧？结果呢，你要不要自己说一下？结果我发现我百分之八十全是女客户，男客户太少了啊！然后我搞不定男客户呀，大文，嗯，<笑>你别这样，你别这样，我的男<笑>客户只能交给你了。不不不不我要交到。我跟你们说，大文跟我是恰恰相反的，他百分之八十全是男客户，只有百分之二十，可能还不到才
0: 是女客户。但是我们就是对这个事情，就自己都还觉得蛮奇怪的，因为其实可能我们在之前没有那么系统的去把我们的客户所有的都捋出来，然后包括他们的性别去做一个这种对照啊、分析啊这种。<对>诶，昨天我们就还挺奇怪的，因为实际上娜娜平时是一个就是蛮开朗的，人，性格也很好，大家听也听得出来，对吧？就是非常活泼可爱的这样子的一个女孩子。结果不招揽客户的喜欢，<笑><对>我也百思不得其解，就也还好吧。然后，呃，然后我呢，我觉得应该就是说偏安静内型一点的哈。然后，呃，当然，我觉得这个是呃，我们后面会分析到各种原因造成的，并不是说非常单一的一方面原因造成的。所以，今天我们就是想来跟大家聊个什么呢？哎，就是说，如果你是一个女生，或者说如果你是一个男生，那么在面对自己的客户的时候，因为其实我们的客户虽然说，呃，一般来说分很多种，对吧？什么高端客户、嗯、低端客户，啊、呃，什么冷静的、感性的，然后什么、呃、精准客户、放客户。对对对，我们有很多分类，但其实分来分去，无非就是两类：男客户和女客户。对，就是男客户。和女客户，那么我们就是在想说，那今天我们从这个角度来跟大家聊一聊，就比较轻松嘛。那聊一聊说，如果你是一个女生，你怎么去呃和你的男客户、女客户建立比较好的关系？如果你是一个男生，又怎么和女客户、男客户建立比较好的关系？呃，就我们会换位去聊一些了。那今天大概我们就是聊这个，但是有可能聊聊聊的就跑偏了、啊。
1: 对<偏>对对对对。但是我很奇怪呀、啊，大文，为什么你的女客户会那么少？我后来自己来分析你哈，我觉得就是你你我如果是一个女生，呃，女客户的话，如果有个女孩子过来找我，是你这个样子的，可能我也不是会很喜欢。我怎么了？就是你长得吧，你说点好的，<笑>就是你你长得吧，特别的温柔，非常的清纯。然后五官呢长得又特别漂亮，尤其是那双大眼睛嘛，忽闪忽闪的，扎巴扎巴的。我要是男人，我心都化了。你这种女孩子呢，就最遭女孩子恨了，因为所有的女生都会知道男生会喜欢你这样的女生，但是所有的女生都不喜欢男生非常喜欢的那种女生，可能是天性的一种嫉妒。这是我自己的比较肤浅的感触。我觉,我觉得，好吧。
0: 就就暂且啊，我们先把话说到暂且这个一层，然后我自己其实我自己会也会总结一下，因为昨天我们聊的时候嘛，嗯、然后我自己也总结了一下，其实我觉得这个呃外貌的话，它实际上是第一印象吧，嗯，第一印象，当然呃这个印象是可以被突破的嘛，对吧、啊？对吧？虽然说它可能会形成一个比较固化的。这样子的印象，嗯嗯、但是其实它不是说不可以突化的，所以它不是最关键的一个点。我觉得最关键的一个点就是，我不能和女性的客户走得很近，是因为我觉得我不具备就是这种女性身上一些比较共共有的这样子的一个特性。比如说，嗯，对，这个也算一种。就比如说，可能有很多话题，我们都呃聊的不不是很那么融洽。比如说，我也不喜欢
1: 八卦。然后我也不喜欢明星
0: ，然后我
1: 跟大家说嘛，我和大文出差的时候，我们同一个房间，晚上他跟我聊什么呢？跟我聊政治、经济。<笑>哇，我一边在那里敷面膜，在那里化妆，<笑>然后在那里弄头发、吹头发，然后弄指甲，他就跟我聊这一些。天呐，你要把我黑到骨灰级吗？<笑>然后我都睡着了，他还在问我：“哎，娜姐，你觉得刚才那个论点怎么样？”我记不住，
0: <笑><笑>没有啦，我就我我已经忘了。我就说怎么
1: 我跟你聊的那么起劲儿，然后因为我一直在想，我这个指甲油我要明天配什么鞋子，然后我要怎么配耳环，我就一直在纠结这些小的细节。可是你可以跟我讲啊，我也可以。你听不懂啊？你心中就住了一个直男啊？天呐。我是今天到了今天我才看清楚我自己，我也是我我以前一直以为就是我是靠长相来吃饭的，直到有一个男神的出现，改变了我对我<笑>我的认知。对他他他对你做了什么？是这样的，我当时去面试一家集团化的公司，嗯嗯、呃，是董事长的助理，那个职位是他们公司的高管，年薪当时开的是六十万，我觉得特别具有诱惑力。然后我就去了，嗯，然后去的时候呢，我当时心里还是有点虚，毕竟没有做过那样的一个职位，嗯，<笑>我就找了一位我、哎、我,位我心目中的男神，嗯，就是就是你，我知道那个就是非常博学的那位对吧？就是家里全部摆着《资治通鉴》，然后在成都这边是一个非常大品牌的营销总监
0: ，
1: 嗯，然后我就去让他支招，我就说我要去干嘛干嘛干嘛，你能给我一个建议吗？然后他非常正式的说。娜姐，你有一个特别大的优势，你一定要利用它，利用好了之后，你一定会前途无量。嗯，然后我当时心里特别激动，知道吗？因为我一直觉得哇，就男神他肯定要夸我了，快快来吧，来吧。<笑>然后他说你的优势就是你长得不漂亮啊，这么伤人吗？对呀、啊，我觉得我临场反应还算是一个比较迅猛的人了，但是当时面对这个答案，我。我我大脑可能有五秒钟的停顿，我觉得全世界只剩下我一个人站在一个孤岛上面，然后风呼呼的飘过去，就是那种悲凉感。啊，这么记忆犹新啊！他改变了我的对社会的认知啊，呵呵以及对自我的认知。嗯、我后来问他，我说为什么呢？啊、然后他说，因为你长得不好看，所以不会让女生对我有这种攻击性和防御性，而男生对我也不会有任何的想法。所有漂亮的女生在男人的眼里都是自带滤镜的，她会滤掉你的很多能力，你的很多内涵。她说：“但是针对于我这种不好看的女生呢，就没有滤镜了，男人就会关注我能力的一方面，我是否能够帮助他解决很多问题。”然后他说：“我这种性格吧，特别适合做高管，就是每一个部门吧，我都能够游刃有余的去把握那种相处的合适的度。”他说：“长得不漂亮的女生，嗯嗯、其实在职场上是可以开花结果，而且走得特别远的。
0: 就是你从来没有想过这一块会是你的优势，对吧？”我觉得我长得还可以呀、啊，哎，这点我我自己一定要凭良心来说一下。凭<笑>良心说呢，就是娜娜，呃，我我自己觉得啊，就是长得非常小乖小乖的那种，用我们四川话来说，就比较娇小可爱，然后非常乖巧，而且呢，就是看起来非常舒服的。呃，就是看了以后特别喜欢的那种，不算是就不算是那种特别妖艳或者说明艳的那种类型，就是可能是你男神心目中漂亮的定位，对吧？但是其实我觉得可
1: 能是男神的眼光有问题啊！你到底是肯定他还是不相信他？我肯定他，他肯定他。我觉得他说的非常正确。那之后我就对自己的定位有了特别清晰的认知，嗯,嗯嗯，就是我从今以后再也不能靠颜值来吃饭了。<笑>一定要靠我的真正的能力，而把自身的能力提升的会更高。嗯，其实你刚才在说那
0: 么长一大段的时候，我还是在想一个问题啊，嗯、因为刚才说到说我的就是女客户这块就是比较少嘛。嗯、实际上，我身身边的就是说比较好的女性朋友还是有的，但是女客户的话的确比较少。然后我也很好奇，就是因为在这一块，比如说，呃，你说我男性客户多，对吧？那实际上我对他们也没有用什么，就是我自己感觉的哈，就是也没有真正的说有什么套路啊，或者怎么样。可能最大的就是说比较真诚吧。反而呢，就是女生客户这一块，其实我真的是绞尽了脑汁。而且尽量的，就每次去见他们的时候，其实我内心是比较忐忑的。实际上以以前我和娜娜都是同一战壕的这样子的一个战友，对吧？嗯。然后可能有很多客户，我们都是相通的。嗯。实际上我在去一些，比如说一些大的，以前我们是做医疗的嘛，然后一些大的医疗集团的时候，如果是呃男性的这个为主的话，其实我还蛮放松的，或者说我没有什么特别大的心理压力。我就会有压力。但对，就我们好奇怪，就是相反的。我去见女生呃为主的这样子的一个团队的时候，我特别忐忑，特别心里没底，特别不知道我该说什么。然后我还会经常就是说呃去注意这一些，比如说我也会买一些小的东西啊、呃，你比如说买一些咖啡啊，然后买点水果啊、零食啊什么的带到他们办公室去，就希望制造一个就比较轻松愉悦的这样子的环境嘛。但是好像无效。而且我跟你讲一下，就是有一次有一个客户，嗯，因为他自己就是我也是看他的朋友圈啊什么的，了解到他喜欢呃哆啦 A 梦嘛，就叮当猫。因为我自己也是一个叮当猫迷嘛，嗯、那然后我在看到一个玩偶的时候，我觉得这个玩偶还挺漂亮的，因为他自己本人就是一个女生啊，其实长得还有点像叮当猫。然后我就买了这个送给他，然后最后就是把那个正式的一些事情谈完以后，他说如果你以后要送我呢。我建议你啊，他说我最近呃比较喜欢一款面膜是娇兰的，他说你就送我那个吧，然后怎么怎么怎么，我就想天呐，我都到了这一步了，就是顾客要什么礼物，<笑>对，都已经到了这
1: 一步，就是直接跟我讲了，因为我已经束手无策了。你看你多么不会洞悉女生的心理
0: ，对呀、啊，我就是不会，所以我在想说，你要不要跟我还有大家讲一讲，就是如果你在面对一个女性客户的时候，你该怎么去
1: 打动她？我通常是用两种方式哈，嗯，第一种方式，我一定会从其他的渠道了解到这个女生她的一些背景，比如说她是否恋爱，嗯、她男朋友是干什么的，哦、她的年龄、她的星座、她的喜好。哦、以前不是还没有微信的时候就微博吗？没有微博的时候不是还有 QQ 吗？嗯，然后我会利用这些公共的平台和空间，我去看她发的一些什么内容，她的喜好。然后我通常第一次会见面的时候，我就会拿拿一出大礼。你刚刚说那个女生嘛，嗯、我知道你说的是谁，我们之前讨论过嘛，嗯嗯嗯、对，我们都心照不宣。嗯，后来我是怎么搞定她的呢？我第一次去见她的时候，我就买了一大盒香奈儿的口红，总共有六支，嗯，就一次性提过去的。嗯、对,<吧>对，我觉得很多女生其实都会这样，其实他们的他们我们对接的一般都是品牌总监嘛。他们的收入其实不会低，嗯、不会说你送我什么好的东西，我就会对你格外的如何如何如何。但是我觉得对付女人都是这个套路，就是你你如果要送礼，那么你就一次性的把这个礼物送到位，嗯嗯，就是让他一次性的记住你，对吧？对，要我,我这个礼物，非常，我那
0: 个特别 low 的礼物也让他一次性的记住，啊、也让<笑>也让他
1: 记住了你，再也不想和我打交道了。对。然后另外的是，我会跟这些女孩子聊很多。我刚开始见面的时候，我几乎不会提我的项目，嗯、我只会提他们公司线下有些什么样的
0: ，嗯、还有他
1: 工作上的一些事情，嗯、还有整个大行业正在发生的一些事情。我会把别人行业正在做的比较好的事情，我会跟他来分享
0: 。嗯，然后慢
1: 慢的跟他建立这段感情。我第一次从来不会提项目，就是我需要你为我做什么事情，我一般都不会提的。
0: 我觉得其实刚才娜娜说到的这一点，就可以引出来一个非常重要的一个原，就叫销售原则吧。可能是在呃做市场这一块非常黄金的一个原则，就是一定要做模糊的销售主张。嗯，其实这个对怎么理解呢？其实呃可以这么说，就是呃我们当我们再去接触这种市场的客户的时候，如果我们的呃销售主张是模糊的，那么其实客户是清晰的。但如果我们是清晰的，客户就会模糊，就会跟你装糊涂啊、呃！举个什么例子呢？我想想，比如说一个男生在追一个女生，对吧？如果说呃，按照这种销售主张非常明显，就是说，那你做我女朋友吧，我有什么什么什么，好不好？那如果是这样子的话，你想想，这个女生肯定是不会答应的，对吧？嗯、而且还要附带一句，可能傻叉。然后好。然后完了以后呢，那这个时候需要做什么呢？可能就是，比如说，嗯，了解他，比如说他经常去图书馆呐、啊，去哪儿吃饭啊，对吧？然后经常能够跟他碰面呐、啊，刷存在感呐、啊，再慢慢的加微信啊，聊 QQ 啊，然后再慢慢的短信啊，电话呀，然后最后再吃饭呐、啊，然后再看电影啊，然后再怎么怎么怎么，对吧？再怎么呢？<笑>就是。就是我就是说这个过程嘛，就是这个样子。就是其实最一开始的时候，他的呃他的目的他是不明显的，而是在培养一种感情，嗯，是在培养大家对彼此的一种熟悉和信任。对，对这种就是前戏很重要啊。不是我
1: 有时候我经常会接不住娜娜的梗，有时候她突然我已经很收敛了。你们不知道在节目中我真的是很收敛，因为在平时的生活中。我们经常说话，我说一句话，他又想很久啊，
0: <笑>我就会啊在那儿，对
1: 吧？嗯，然后就呵呵呵
0: 呵呵呵,呵,呵。<笑>其实我都懂你在说什么，但是问题是我不知道怎么回应
1: 。你这个直男，<笑><笑>天哪！<笑>做这个节目真不容易。<笑>对，我觉得我们俩最大的问题就是在这儿，就是我长得特别像直男，<笑>但是我的性格又很女孩子。大文是长得特别女神，但是内心就是一个直男。好，好、啊，你继续，继续，继续
0: 啊！对，就是说刚才我说的这个，其实就是这样子的。你角色变化好自如
1: 啊、哦！继续，继续，继续，<笑>
0: 你能不能尊重一下直男？
1: <笑>直男，开始你的表演。
0: 对，然后呃，所以呢，其实这个模糊销售在我们去做市场的时候也是一样的一个应用。就比如说你在去啊，那我我们比如说你开了一家鞋店，对吧？然后有一个顾客走走进来的时候，如果你直接问他说，哎，你喜欢什么样的鞋子？我给你推荐。可能这个时候你的主张是非常明确的，你想销售，那么这个时候客户就会跟你装糊涂，他就会说，啊、你说什么呀？听不懂啊。没有你这么做做好吗？他就会说：“我随便看看，对吧？”一般都会这么讲啊。就是我随便看看。他就会开始模糊他的一个主张。反而呢，你刚开始进来的时候，就是比如说，同样啊，他走进来，然后你比较模糊你的主张，比如说：“诶、哎，我们这个店现在是在做活动，打六折，你随便看看，对吧？”然后他就真随便看看，然后他就看看看的，他就拎起一只，然后问你说：“诶、哎，这个多少钱？”他这个。呃，这个消费的主张他就明确了，所以这个就是回到我们刚才说的，当你的销售主张是非常明显的时候，对方他会不清晰，他会装糊涂；但当你的销售主张是模糊的时候，对方反而会慢慢的去清楚自己的一个购买的一个主张，<对>就是这个样子的。对，其实人都有防御心理的。是的，其实我们换位思考一下，像我们自己平时也会接到很多这种推销的电话呀之类的，对吧？一般。一上来就是说，哎，谁谁，我是谁谁谁，然后给你推销什么什么产品
1: ，一般怎么回的你？嗯，我想起了一个段子，可以先讲一下吗？就是有个做保险销售的，<以>就是问人家，阿姨<笑>、哎、你好，万总，请问您平时都是靠什么交通工具出行的？嗯，万总说轮椅。<笑><笑>我就是这个套路的，好吧
0: ？对吗？就是。哎呀，我还是回归正常好吧，嗯、就是一般你就会说不好意思，我不需要，对吧？就挂了。那嗯、呃，这种的话，就是说一般来说，这种呃非常明确的销售主张到我们这儿的时候，我们自己都会回绝。那其实可想而知，在我们去进行一个市场化的、嗯、叫营销也好，销售也好，实际上也要避免，尽量的避免一开始就去明确自己的一个
1: 销售主张。嗯，好。可是我还有一个疑问呀、啊，你比如说像女女性客户哈，嗯，我给他们送这种礼物啊，然后陪他们聊八卦呀、啊，嗯、当他们的这种陪购啊，而且你知道吗？当时有个女孩子，嗯、她她自杀啊，她她没没自杀成功哈，啊、就是某某医院的一个品牌总监。啊啊啊然后医生给我打的电话，凌晨两点钟，我到医院去找了他。那是我们的第三次见面。我
0: 当时就是在想，说你们是不是很
1: 熟？第三次见面，我也很震惊。你找我干啥呀？我还在睡觉呢。<笑>我们俩感情没那么好吧。但是他就会
0: 觉得你特别懂他，对吧
1: ？对，他觉得我特别懂他。
0: 嗯
1: ，但是我每次面对男性客户的时候，我不知所措。尤其是你问他什么，嗯啊。就是我碰到男性客户哈，一般会分为三种。嗯、我聊完之后，他说：“哎，娜姐，我们这儿还有个职位非常适合你，<笑>要不你过来吧？就多少钱你来开？”对。然后另外一种就是，嗯啊哦，他就是不回应我。他越不回应我，我就越要问你们到底预算是多少呀
0: ？这个方案你怎么
1: 就不满意了呢？<笑>你们怎么怎么怎么了？我就我就我就会慌了阵脚，因为你不知道他到底在想什么。第三种就是他要和我辩论，就一直和我辩，跟我来讲东讲西的，跟我讲他的很多的理论，我真的不想听，我一句都听不进去，我觉得男人很无趣在这方面，所以我不知道你是怎么搞定客户的，尤其是那一家，你知不知道我说的那一家？那家就是在东大街的那一家，嗯、我去了好多次，一个福建的老板。嗯我明显感觉到他很不喜欢我，很排斥我，嗯、我也很不喜欢他，他也能够感觉出来。嗯、但是你是怎么就做到一次性就把他给说服了啊？嗯、啊、嗯，怎么说服的？告辞
0: ，<笑><笑>我要告辞了。我要先先先，先我再考虑一下，考虑要不要和娜娜继续
1: 做节目。<笑>这个节目会被屏蔽吗？我们说的很正经啊。嗯
0: <咳>，好吧，那我就回归到正经的一个频率，好吧。嗯，啊、哦，我觉得这个，我我想起来你说的是谁了？然后实际上，嗯，其实我刚才昨天我们在聊了这个话题以后，不是我们就说今天我们就把这个话题录出来吗？呃、哎，结果实际上我还真的想了想，我就想说我用了什么方法呢？我怎么了呢？对吧？
1: 嗯
0: ，然后我就想来想去，其实我感觉我好像也没怎么。我就是，其实我跟你都是一样的。实际上，我们都是在对待客户的时候就还蛮真诚的，就是就自己什么样就是什么样嘛。然后，呃，我记得因为他是一个他是一个福建人呐、啊，然后他其实年纪还蛮大的，六十多岁。他是一个很厉害的那种手术的医生。然后那一次的话，我记忆还比较深啊。其实娜娜说到那一次，是因为我当时就是问了一个手。手下的一个记者吧，因为他经常在跑那家医院嘛，然后问他他有什么喜好，他跟我讲说他喜欢吃鲈鱼，然后喜欢喝茶，所以我当时是在他们医院附近他指定的一家餐
1: 馆，然后吓死我了，我以为你买了一条鲈鱼过去啊？什么？我以为你买了一条鲈鱼过去，
0: <笑><笑>是真好了的好吗？蒸好了的一条鲈鱼，然后呢，我就我就那种大的饭盒嘛，然后装了，就一直在那儿等他。大概是从六点过等到八点过，他的手术结结束，然后结束了以后呢，就开始他也点了很多菜，然后就在那儿呃边就在那儿吃饭嘛。其实他刚刚开始也没怎么搭理我，他属于是比较高冷的那种。然后当时。呃，那一年是莫言得了那个诺贝尔文学奖，其实是他聊起来的。他是跟他的一个旁边的就是他的工作人员，就是在那聊说你们有没有看那个获奖的一个感言？然后他们旁边的人都表示没有看，然后我说我看了。他当时我记得就是默默的抬起头来看了我一眼，因为他是在我心里已经是个老爷爷的那种了哈。我当时就一刹那我都觉得说，本来就是啊，对他就是一个老爷爷。然后就是。当时就觉得他的那个年年龄以及他可能所经历的那个东西，跟莫言其实还蛮像的。然后刚好呢，那段时间我也看到莫言的一些小说啊，一些包括他的获奖感言，对我也是从头到尾看的嘛。然后我就开始跟他分享，就是说，诶、哎、里面的哪些情节我还蛮感动的。然后他也是说到一些点，他觉得讲的特别好。然后怎么怎么怎么样的那顿饭本来他们是准备吃了以后再去开会的，结果我们就一直在那聊，就从莫言聊到然后其他的一些矛盾文学奖的一些东西啊，然后就聊开了嘛。我记得那顿饭吃了很久，然后那个客户其实是我们报社的一个就是大南头的一个客户，就老不在我们这儿投放广告的这样子的客户。然后那次以后也是投放呢，虽然不多吧，但是也是表示了一下，就是还投放了几个版面，就还蛮不错的这样子的一个结果。其实我自己，嗯，这个是在我我觉得就是说你能够跟别人聊上话、搭上话，这点是非常重要的。而且我
1: 觉得你好有耐心。我知道那餐饭起码吃了四五个小时吧
0: ，我并没有觉得我好像是在有耐心的对待他，而是我觉得哎聊着我也挺开心的，就大家是在像朋友一样聊天嘛，呃我也没有觉得说这个是我的一个就是任务啊或者怎么样的，所以我觉得还是真诚
1: 比较重要。嗯、你也是很很 enjoy 在里面
0: ，对对对，我自己是我觉得自己的那种状态别人是感觉得出来的，就是你是非常刻意的去迎合他，还是说你就是。本来就是说，你平时就有这样子的一些想法呀，一些一些对各式各物的一些总结，然后只是在那个时候说出来的而已。我觉得还是有很大的区别的。啊、呃，这个就是我对待男客户的，就是你要说方法吧，好像也没有什么方法。但是你要说我没有刻意的做任何的事情，我也是有的。你要我会刻意说做什么吗？嗯，就是我会刻意的去看最近的一些。呃，新闻，你知道这种就是，所以你很男人呀，啊，对，好吧，我我就讲到这了，嗯、我先走了
1: ，<笑>太男人了，你你说这个耐心，<笑>我就想到了一个大客户，嗯，是我后来在家具这边碰见的大客户，嗯，有一次我终于约到他了，我说你干嘛呢？这是周末嘛，要不然我过来拜访你，嗯、他说行啊，他说你过来找我，然后发了个定位，他在钓鱼，然后呢？我当时没想那么多，我就去了，你知道吗？钓鱼，我不知道你有没有感受过那种场景，每个人说话的声音都特别的小，然后你稍微抖动一下吧，不要不要不要动，那个鱼漂在在在。在在你知道<动>你知道，其实我陪我陪
0: 人去钓鱼，我经常，然后你知道你陪这种男人去钓鱼，最好的一个方式是什么什么？是<吗>就是你带本书就好了。就是他不需要你跟他说话，他也不需要你，你那个时候能跟他聊什么？其实你就在旁边坐在
1: 旁边静静的陪着他就好了。我就是不懂啊，我不懂男人心海底针，<笑><笑>我真的不懂他们到底要什么。<哪>我想你喊我去嘛，肯定是对我的这个方案感兴趣喽。那既然感兴趣，我就跟你聊方案喽。啊、呃，那那那我没有陪过客户钓鱼，我就我只是陪过我老公钓鱼。
0: 就是我老公还蛮喜欢钓鱼的，然后他就自己真的在那儿钓，<哪>然后我就我就真的在旁边，就是因为打一把伞嘛。啊，就我我我我会尊重他的他爱好啦，然后我也会去就是在身边陪他嘛，但我也不觉得无聊，我觉得也算是一种亲近吧。然后就自己就自己在车上看看也好，然后坐在旁边看看也好，呃，也挺好的
1: 呀。行，祝你们两兄弟友谊长存。<笑>
0: 天呐！哎，那我觉得我们刚才其实是站在女生的这样子一个角度，对吧？然后去说我们在去呃碰见女女性的客户，或者说男性的客户的时候，我们会用怎样的一些方式或者说呃方法吧，然后去跟他们稍微走近一点，当然是最终去达成一个比较好的这样子一个销售目标。嗯、呃，但是因为其实听我们节目的好多还是男生啊。那我们能不能站在男生的这样子的一个角度反过来啊？就是说，怎样才能去打动女生
1: ？我觉得还蛮容易的耶。嗯
0: ，比如说啊，我就假设一下，假设现在就是有一个男生，然后呢，他要找你来签一个单子，他要找你来做一笔业务，他怎么样才能打动你呢？嗯，
1: 我就说一个小的故事吧。好，有一年，我和我们老板一起去重庆。有一个特别大的五星级的酒店的项目去投标，当时参与投标的其实有很多同行和竞争对手，
0: 嗯、但只
1: 是大家的定位可能不大一样。嗯，我记得很清楚啊，其实当时前前后后在那里待了三天，有同行啊，有设计师啊，就是有这些很多人。嗯，我那个时候在咳嗽，咳嗽得非常的厉害，真的是从早咳到晚。每个人对我有很关照。嗯,嗯，就是哎呀，你怎么了呀？你怎么怎么怎么怎么地呀？嗯。然后就是有一个有一个大叔，当时我们在大堂里面吃早餐，然后有个大叔就朝我走了过来，嗯、他是一家做橱柜的，嗯、我们公司其实是当时是没有橱柜体系的
0: ，嗯
1: ，跟我拎了一大包药，而且他还很温馨的拿温开水过来，就是帮我倒了一杯冲剂进去，他说快点趁热喝，嗯，然后还帮我默默的帮我拿的那些菜。全部都帮我撤掉了，尤其是那些冰的西瓜呀、冷饮啊那些，嗯、然后换了热汤，然后粥，然后这种，就一下把你暖到了，对吧？对，我一下就觉得这个才是男人嘛，<笑><笑><笑>就是有一种，就是女生被一个男生关爱的那种感觉。嗯嗯
0: ，嗯虽然
1: 在他的眼里哈。就是他说，我说，哎呀，我说你您还多贴心的。他说是，他说因为他的女儿就是这样被他带大的。哦，我就当时觉得，像我这种本身又缺父爱的人，顿时、嗯、就觉得哇，这个大叔真的是暖爆了。嗯，哎，我还蛮好奇为什么，因为他是你的竞争竞争对手，对吧也？他也不算是竞争对手，算是同行。嗯、只不过如果他做了更多的木作的方面的话，我就会做的少一些。哦
0: 。但是那
1: 一次。正好客户如果全部做我们的产品的话，他的预算是超标的。嗯，然后我也不想让客户为难，所以我主动提出，我说那橱柜体系以及橱柜旁边所有附带的墙板那套体系我就不做了。我说我给你推荐重庆的那位一家，嗯、我就把这个大叔推荐过去了。嗯，其实大叔可能不知道后面的这这一波，重要的是在一个女生她在生病的时候，一个男性他给予了合理的关怀，而且是。非常实际的这种行动，你就会觉得特别受用。嗯，就是在你最需要的时候出现。对，而且一定是要细心。我觉得所有的女生都会觉得自己被被注意到的时候，是特别觉得很很受重视的感觉。嗯，其实还有一个案例，嗯嗯、就是我们老板一直在给我们游说的一个案例。嗯，而且他一直想把那个男生挖过来，但是那个男生确实他他他不过来哈。挖了他两年了，<笑>唯一没有挖过来的。嗯，就是他当时去拜访一个女设计师，然后是在成都非常大牌，一年可以带单几百万的这种。嗯，我们老板去拜访他的时候是中秋节，他去的时候，嗯、呃，那个男生还不在，然后他在里面和这个女设计师大概聊了两个多小时，然后那个男生就一直提着月饼在外面在等待，中间没有任何的打断。嗯，后来他们约着去吃饭的时候，这个男生就一直跟着他，从楼上走到了停车场。我们老板当时还很嘀咕，嗯、就说：“哎呀，怎么那么没有眼力见啊？明明知道我们要去吃饭了，他还在那里跟着。虽然说不是竞争对手哈、啊，但是一是大同行，也不大好嘛。嗯”对对对。结果那个男生一直把这个女生送到了停车场，帮他把月饼还有那个女生当时提的东西全部放到了后备箱之后，嗯、然后就说。哎呀，这个月饼呢是我自己亲手做的，没有含糖，因为我知道您的母亲是有糖尿病，嗯、她不能够吃这些含糖量高的食物。嗯，而且我还放了秋葵，秋葵是可以抑制糖尿病。就是我天啊，好细心啊，对吧？对。后来我们老板就被震惊到了呀，嗯、呃，老板就后来就跟他成为了朋友之后，就问他说你是怎么知道的呢？他说。我在做每一个女性客户的时候，我会把她所有的朋友圈一年之内的朋友圈全部看完。如果有精力的话，会把她所有的朋友圈全部看完。嗯，然后她家里有多少个人，天<哪>是否婚否，小孩读几年级，每家人每个人的生日，她都会用笔记本记下来
0: 。嗯，然后在
1: 合适的时候去给予关怀和照顾。嗯，尤其是这种，我觉得对待女客户特别的受用。谁用这招对付我哇？绝对所有东西都在他们家买了
0: ，赶紧的啊！大家有什么产品的啊？<笑>大家有什么呃想要推荐给娜娜的，赶紧去翻她的朋友圈，<笑>然后来主动的联系一下好吗？我可以在中间给你们牵线搭桥，然后中间<笑>还要
1: 抽个成是吗？啊<笑><笑>、呃，我我我我不会的啊、哦，不会的，嗯。所以我觉得说到这儿哈，尤其是我们做销售、做市场的，以及做品牌的，嗯。嗯朋友圈真的是一个特别重要的场场地，嗯，一个就是，所以我最讨厌的是什么？一点开朋友三天可见，朋友半年可见，一般的这种，我看刷了两次，我就会自然而然的把它设为不看他那个选项，我就给点了，嗯，他就几乎从我的朋友圈里面消失了，嗯，你说如果这样的人找我卖东西，那是不可能的，永远不可能，因为我没有办法了解他，而且这种人他在隔绝他的。生活，他他他是有什么不好被别人知道的呢？为什么要这样做呢？我觉得能别不懂。这个可能也跟有些
0: ，就是比如说自己的个性啊，然后自己对自己这个呃朋友圈内容的一些定义吧。因为因为我们要知道，就是说还有很多人他是不是有这种销售属性的嘛？刚才娜娜说的这个呢，嗯、就是说如果你是。
1: 这个、如果你是在这个行业，对对对对对，那么你就开放一点，可能会更好一些。对你，比如说像我老公，他可能五年发一一条朋友圈吧
0: 。<笑>那哎，你知道什么样子的？因为我们刚才还在谈这个话题嘛，就是说，如果你是一个男生的话，怎么去打动一个女性的客户
1: ？嗯、你知道
0: 什么样子的男男生能够打动我吗？嗯
1: ，我也很好奇。嗯， um, 我觉得一定，首先是知识极度渊博的人，因为才能和你一起逼逼叨叨那么久。哎，
0: 没有没有没有嘞，就是就就是你要你要知道，就是也还好啦，就是你买个什么东西也还没有，就是说到非要交朋友啊，非要怎么样子的一个，因为我这点还是比较那个，因为可能我自己创业也好啊，或者说自己待着的这种时间比较多嘛，没有那种就是像你那样哈、啊，就特别多的广泛的一个接触。然后我感觉我自己的一个评判标准还蛮简单的，就是他不一定要对我，就是说像你那样，其实没有人对我像你对你那样的，所以我没有这方面的一个感触。但我自己有一个自己的一个衡量的一个标准吧，就是我觉得他要够执着，你知道吗？你比如说我举个例子啊，嗯、呃，比如说呃，有人推荐我买一个东西，那呃，随便说买一个什么吧，比如说买一个空气净化器，嗯，啊、呃，那。那如果他是第一次向我去兜售这个东西的时候，嗯、我可能就说哦，那我就知道了嘛，我就听着了，但我肯定不会马上，因为除非我是特别需要这个东西啊，或者说除非我就是看好了这个，你刚好来了，那 OK。但是如果只是说他是一个非刚需的这样子的产品的话，我可能说那我知道了。然后当这个人比如说第二次找我的时候，可能我会觉得诶，我可能会好好的再考虑一下。当他第三次、第四次找我的时候。呃，当然，嗯，首先你得不讨厌他呀，就是你得对他没有反感，嗯、对吧？不是说那种<诶>他说一句话。我问一下，如果那个人长得特别特别丑呢？我还好，我基本上不看相貌，我基本上不看相貌。嗯<吧>、呃，你就说真的，真的，我这点我还蛮奇怪的，就是你说一个长得特别帅的找我吧，其实我心里的也没有什么波澜。<笑>你
1: 你这个直男
0: ，<笑>天呐，这个梗。有一点让我现在都还没有缓过劲儿来，你知道吗？经常娜娜说我一句，然后我就说你你你你你你你你，她<对>
1: 经常气得发抖，<笑>然后又说不上话，因为我都觉得这种玩笑呢其实就是无伤大雅。然后呢，你又很正经的把这个事情说出来了
0: ，这不是你又你又不把、你又不好回击对吧？你你正儿八经的吧？你回击我要哪呀,哪呀，难呀难呀？我打你，你信不信？越明显的欠打了，你知道吗？然后那个，嗯
1: ，哎，我刚才说到哪儿了？不知道。<笑>天呐，我说那个人特别丑的话，你会不会接受？你说你对这种颜值没有要求啊？对，其实
0: 如果他只是一个，你又不是找老公，对吧？你何况说我找老公，我也没有说非要他颜值怎么样。然后，呃，你只是买他的东西嘛，你又不是买他的人。对呀，那那那个。嗯，所以我我是不看这个的。那如果说他第三次找到我的时候，呃，我觉得有几个前提，就第一个前提他是就比较真诚吧，就跟我交流的过程中不让我反感。第二个呢，就是我觉得他要足够的专业，就对自己的产品，然后对自己所涉猎的这块东西，至少我我问到什么，你你得跟我答，对吧？你第一次答不上来无所谓，但是呃，你可以去去找到答案，然后再告诉我。我也觉得这也是一种态度，就是你在认真的做事。然后这种的话，我会。就可能找到我第三次、第四次的时候，我可能就会购买了。嗯、实际上，你知道吗？因为就不不论是男生还是女生，你都会对不对？嗯、呃，对，基本上都是这样子的。因为，呃，我我这么给你举个例子吧，我们这边还是蛮多都是做电商的嘛。其实，那我们自己也是一个电商用户，对吧？呃，你比如说我自己的话，这么多年可能也给过那么一两个差评，但是，呃，我就会想说，如果他找我。你比如说，他第一次打电话给我的时候，我会很认真的告诉他，我为什么会给你这个差评，对吧？你的产品你还跟他讲道理吗？我、oh, 也没有，也没有正儿八经的长篇大论啊。但是我会跟他讲，我说我为什么会给，然后那我会挂了。我说完了以后我会挂了。然后呢，他如果说，其实挂了以后，我不知道你你会不会啊？就是有时候你会挂断了别人的电话，你会有一点内疚感。就虽然说是嗯挂掉了，但是你还觉得说哎呀，刚才好像不应该那么不礼貌，就有点这种，你有吗？没有啊？<笑>好吧，那那我我会有，然后我就会挂了。但是呃，如果他在第二次给我打电话说不好意思，你可不可以再帮我把这个给撤销？我还是会给他撤销的。但如果他不打呢，那我也就不管了。我就是这样子的人。所以如果说一个女生也好，男生也好，比如说像我这样子的一个人哈，就是作为一个女性用户。呃，如果打动我的话，特别是，呃，那我就需要说你专业，然后你嗯、呃、比较执着你做的事情，我感受到了你的真诚和执着，也许我就会呃跟你
1: 做成这笔生意。我是这样子的。嗯，其实我其实我觉得是无论哪一种性格的女生都会喜欢对方的这个男销售，他、嗯、一定是专业度非常强的。嗯、对，对其实专业度强的男生会给人极大的安全感。
0: 嗯，就是我自己有听过一句话，就是一个嗯，也是一个投资界的一个大神吧，他就说的，说是你要把你每一个客户都当做唯一的客户，嗯、就是有时候我们会觉得啊，好像自己客户挺多的嘛，对吧？然后嗯，就面遍地撒花，其实有时候要么比如说不精准，要么就是有时候你抓住一个客户，但其实你还没有真正的打动他。比如说刚才娜娜说的这种人情的一个通透，对吧？非常暖心的人情通透，或者说像我这样子的，就比较执着的，呃，去跟你去做一个推荐。因为，呃这个执着是基于什么哈？我还补充一点，就是基于他不是那么反感。就如果说他明确的跟你讲呢，我不需要，我不需要你再跟我介绍了，我就真不要这个东西。那如果他已经非常明确的提出了呢，我觉得是你就不要再执着了。但是如果他是这种说，那我再考虑考虑，我再想想，是这种。他自己其实也比较游离的状态下，你是可以执着的，对吧？嗯嗯。然后我记得娜娜也跟我讲过一个观点，其实你这个观点对我来说还，我觉得还蛮受用的。就是你说要把你的每一个客户都榨
1: 干，今天我就想不通，<笑><笑>就是你是怎么榨的呢？<笑>的呢我是这样的，我一直信奉一个原则，就是有一个人他愿意帮你，有一个人他愿意认可你，他就会一直会认可你。嗯，而且他会把这个认可，如果你又给他服务的特别周到和完善的话，他会帮你去做一些很好的口碑宣传。嗯
0: ，要不然你来跟我们举个例子，就是说，呃，你是怎样通过和一个客户建立
1: 比较好的关系，然后把他背后的整个资源榨干的？是这样，你看，就是上个月我们去见过的那家教育机构，就是那家幼儿园，嗯，嗯在成都还特出名的那家。嗯，因为我当时一见那个女孩，第一眼我就知道我跟她是有的聊的。嗯、她当时浑身上下穿的全是潮牌，而那几个牌子正好我都认识。嗯，所以跟她简单的交流了一下之后，她就是女生和女生之间是有这种，是有这种的。比如说哇，你喜欢李现啊，我也喜欢李现，我们俩好像就是好朋友了。对，就是这种友谊来的特别的快，只要是有同一个物质的链接，嗯，然后跟她走的比较近了之后，我又知道。嗯，他那边他曾经在三家幼儿园都做过园长助理，嗯，所以我又摸着他这条线，把他背后的那三家园长的电话和联系方式全部要到了，而且他帮我去联系好了，联系好了之后，嗯、我不是全部拜访完了吗？你了一下肯定的，这种不可能打陌生电话呀，他都是安排好了之后，<对>然后我过去跟他们做对接，对接好了之后呢，我当然又通过那几个园长又产生一些其他的一些价值。对我来说是很有价值的信息，嗯。然后有一次我约他吃饭的时候，我就发现他又在跟其他的很多教育培训机构在合作，因为有很多教培机构的项目是直接入驻到
0: 幼儿园的，园的
1: 比如说篮球啊、<对>画画呀、舞蹈啊、音乐呀、书法呀等等这些，嗯。然后他又拉了一串数字给我，总共有十七家，嗯
0: 。
1: 所以我觉得我跟和十七特别有缘分，这个数字。然后我就又把这十七家的数据全部拿到了之后，挨个去联系。现在已经不是已经有两家吗？就马上到我们这边来录课了。我觉得这是一个非常就是近期发生的事情，有可能后面还会产生更多的链接。但是，我就是、就是、通过一
0: 个一个客户，一个认可你的人，然后产生了。把它的整个都放大了，对吧
1: ？对，嗯、就是以点到面。我觉得，而且一定要这样做，因为我们的精力是有限的。嗯，你如果让我同时去开拓十家幼儿园，太难了，太费精力了，烧油都得烧不少钱。<笑>但是我觉得，从这样一个女孩子的身上，你可以瞬间的去把这些资源全部拉到手上，就非常好。我也是做是是拜访第三个园长的时候，我才知道他们园长之间，他们也是有个小群的。是的，这个是肯定的。所以我在这儿也不得不说一声，娜姐高明，谢谢您嘞，<笑>谢谢兄弟
0: 。<笑><笑>天呐，那行，那我们今天要不然就先这样。嗯，然后、哦、我觉得我们今天是聊的比较轻松啊，可能。这个话题说的比较散啊，大家也就是听听的好玩吧，大家听乐呵吧。啊，对对对，然后我们下期再见，拜拜 <bye>。不一起吗？哦，一二三，拜拜。